1: Ja, wieder mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finanzdialog. Die Überschrift des heutigen Podcasts heißt Die Zinsmärkte. Hierzu habe ich mir natürlich wieder einen Experten eingeladen, und zwar den Direktor Tillmann Galler von GP Morgan Asset Management, der in der Dependance Frankfurt arbeitet, wobei GP Morgan ja natürlich als eine der weltweit größten Banken international tätig ist. Erstmal, Galler, herzlichen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei sind.
0: Ja, gerne. Hallo.
1: Große Überschrift und es war ein turbulentes Jahr. Vielleicht nochmal ein kleiner Rückblick, aber immer noch der Versuch, ein bisschen Ausblick zu schauen. Wie sehen Sie die aktuelle Zinslandschaft?
0: Also ich denke, es war gerade auch für, für die Festverzinslichen ja nicht nur ein bemerkenswertes Jahr, sondern ein einmaliges Jahr. Also so etwas haben wir zumindest zu unseren Lebzeiten und in unseren Karrieren noch nicht erlebt, was sich dieses Jahr auf den Bondmärkten abgespielt hat aufgrund eben auch der inflationären Entwicklung, aufgrund eben jetzt auch ja, den schnellsten und ausgeprägtesten Zinserhöhungen, äh, gerade auch in den USA, die wir zurzeit sehen, eigentlich innerhalb einer Generation, hat es zu einem erheblichen Repricing und zu einer erheblichen Korrektur an den Anleihenmärkten geführt. Und das ist eben das, was dieses Jahr so besonders macht. Also wir haben eben auf der einen Seite im Bärenmarkt, auf der Aktienseite. Aber wir haben eben Anleihenmärkte, die überhaupt keinen Schutz gebracht haben in diesen schwierigen, turbulenten Zeiten. Und da fragt sich, da fragt man sich jetzt natürlich auch, wie geht es weiter? Ist das jetzt mehr oder minder? Wird das möglicherweise zum Dauerzustand? Oder ist jetzt mehr oder minder schon so viel auch in den Renditen drin, dass das Segment wieder interessant wird. Und ich glaube, wir tendieren deutlich eben auch zu Letzterem, weil wir, wir haben schon letztes Jahr gesagt, auch in unseren Langfriststudien, dass wir die Anleihenmärkte zu den Serienverlierern zählen, wenn wir jetzt mal längerfristig nach vorne schauen, weil wir eigentlich erwartet haben, dass dieser Normalisierungsprozess über Jahre gehen wird. Und wir hatten letztes Jahr noch eine Situation, wo auch langfristig gesehen die Realrenditen bei den Festverzins negativ waren. Und ähm, so hat es eigentlich, äh, haben die Anleihen ihren Investmentzweck verloren. Das hat sich jetzt ganz dramatisch geändert. Also das, was wir gerechnet haben, das über Jahre hinweg dauern wird, wo wir gedacht haben, so drei Jahre, äh, dreieinhalb Jahre wird es dauern, ist jetzt mit der Minder in zwölf Monaten passiert. Und wenn wir eben jetzt wieder zu den, uns den Anleihen widmen, sehen die schon sehr, sehr viel attraktiver, gerade auch mit Blick aufs nächste Jahr aus. Ja, deshalb äh, sind gerade auch Mischfonds wieder zurück, ja, weil eben beide Anlageklassen und insbesondere die Anleihen wieder spannend und interessant geworden sind, sodass es jetzt für die Investoren mehr oder minder wieder den gesamten Werkzeugkasten gibt für die langfristige Kapitalanlage, den man nutzen kann. Und gerade auch die Anleihen wieder ein wichtiger Bestandteil geworden sind.
1: Sie haben das super zusammengefasst. Was uns alle überrascht hat, mich persönlich auch, war einfach diese Re Rekordgeschwindigkeit. Ja, von ja. nach jetzt mal einem Prozent gefühlt Zehnjährige, vier Prozent zehn, zehnjährige wenn man so ein bisschen amerikanischen Markt sieht, innerhalb von sechs, acht, zwölf Wochen. Ich glaube, es hat alle überrascht. Ich sehe es ähnlich wie Sie mit der großen Fragestellung, war es das jetzt? Und wir kriegen ein bisschen Ruhe rein. Oder, und das ist so ein bisschen dann meine nächste Frage, ist das Thema Inflation immer noch so heiß, dass die Notenbank, insbesondere die FED geht ja vorne weg, doch weiter an der Zinsschraube drehen muss? Wie sehen Sie die Inflationsentwicklung in Amerika? Beziehungsweise was würden Sie davon ableiten für die Notenbankpolitik?
0: Ja, also gerade auch, wenn wir die Inflation betrachten, habe ich schon vor einigen Wochen gesagt, dass, dass man sich jetzt darauf einstellen sollte, dass die Inflation jetzt an Schrecken verlieren wird, wenn wir nach vorne schauen. Und gerade auch mit, Bob, äh, mit Blick auf das nächste Jahr wird es jetzt aber durchaus wieder ein bisschen schwieriger, weil eben das die Märkte schon verarbeitet haben teilweise. Also man hat schon gerade auch nach die letzten Inflationszahlen aus den USA rausgekommen sind und nachdem die Vormonate noch so unangenehm überrascht haben und die Inflation hartnäckig über den 8% geblieben ist, sind wir ja jetzt auf 7,7% gefallen, viel stärker, als das erwartet wurde. Und das hat eben auch dazu geführt, dass die Renten wieder mal begonnen haben, wieder fester zu gehen. Die Renditen sind wieder etwas gefallen. Und man ist nicht mehr ganz äh, so skeptisch, was die Zinserhöhung betrifft, was die Höhe betrifft. Und auch da moderieren, moderieren sich jetzt miteinander die, die, die Ansichten. Aber ich glaube, man muss so ein gewisses Mittelding finden. Meines Erachtens ist es so ein zweischneidiges Schwert. Es spricht sehr, sehr viel dafür in der Tat, dass wir jetzt vorerst den, den Inflationsgipfel gerade in den USA erklommen haben. Europa muss sich noch etwas gedulden. Wir sind einfach in diesem Inflations-, aber auch im Zinserhöhungszyklus einige Monate hinter den USA. Also das dauert bei uns noch ein bisschen. Aber ich glaube, bei uns sieht man auch schon die ersten Tendenzen, dass der Druck nachlässt. Wenn man gerade mal nach Deutschland schaut, bei den Produzentenpreisen, die doch jetzt nicht ganz mehr so schrecklich rausgekommen sind, wie noch in den, in den Vormonaten, wo man jetzt schon einen leichten, einen leichten Rückgang plötzlich teilweise sehen kann vom Momentum. Also da zeichnet sich auch da was ab, dass es in Europa dann auch in den kommenden Monaten etwas besser wird. Aber wir sind hinten dran. Aber in den USA spricht viel dafür, dass der Inflationsgipfel überschritten wurde. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage nach dem Weg nach unten. Wie steil und wie schnell geht das? Und da, glaube ich, muss man ein bisschen Geduld haben. Und da wird der Pfad vielleicht nicht ganz so zügig wieder nach unten gehen, wie das teilweise noch an den Märkten erwartet wird. Markterwartungen sind ja momentan zum Ende des Jahres, Ende des nächsten Jahres, dass wir dabei wieder bei drei Prozent und teilweise noch weniger angekommen sind. Also ich glaube, dass da muss schon sehr vieles richtig gehen, dass das passiert. Da hat, kann man durchaus noch eine gewisse Skepsis haben. Aber es geht nach unten aber wahrscheinlich etwas langsamer, als man das denkt, so dass man gerade auch, wenn man jetzt nochmal die Zinsmärkte sich anschaut, natürlich von der Attraktivität vieles auch davon abhängt, wie lange werden die Zentralbanken noch erhöhen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch, wie steht es um die Konjunktur. Und das ist noch ein, ein anderes Thema, weil gerade das lange Ende, die längeren Ende sind ja sehr, sehr stark verwoben, mit den Wachstumsraten. Und da stellt sich jetzt die Frage, kommt die Rezession, wie kommt sie und wie tief kommt sie? Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Und meines Erachtens sollte man gerade auch die festverzinslichen aus der Portfolio-Perspektive betrachten. Also wir sind momentan auch dahingehend positioniert, dass wir weiterhin Aktienrisiken jetzt nicht äh, vollkommen ablehnen. Also wir haben einen Fuß im Risiko drin, aber wir sagen auf der anderen Seite, jetzt die Festverzinslichen sind wieder gut und besser geeignet, wieder etwas mehr Stabilität ins Portfolio dann reinzubringen für das nächste Jahr. Sollte eben konjunkturell etwas schief gehen. Und da haben wir eben jetzt wieder genug Rendite, wo wir sagen können, da bekommen wir dann eben entsprechend, wenn dann die Renditen fallen, wenn die Zinsen nach unten gehen, wenn mehr oder minder die Zentralbanken dann umschwenken, weil man sieht eben, wir haben eine Rezession. Rezession bedeutet, die Preise gehen weiter nach unten, weil die Nachfrage nicht da ist. Und wieder unterstützen den Markt. Also in so einem eher Krisenszenario. Das, das bedeutet dann, dass wir dann auf der Anleihenseite wieder mehr Schutz und wieder bessere Wertentwicklung bekommen. Und dann eben die Turbulenzen auf der Aktienseite des Portfolios wieder besser abfedern können. Also deshalb von der Seite her, ja, es ist jetzt schon, Anleihen sind nicht mehr so, so, so super attraktiv wie noch vor ein paar Wochen, aber sie, sind, sie haben trotzdem immer noch für uns eine, eine große Relevanz und eine große Wichtigkeit aus der Gesamtportfolioperspektive, weil wir für 2023 damit rechnen, dass die Anleihen wieder deutlich besser in der Lage sind, ein Portfolio zu stabilisieren und im Krisenfall dann auch wieder positive Erträge zu liefern.
1: Ja, Sie haben schon ein, zwei Dinge vorweggenommen, die ich auch noch so von der Fragestellung hatten: Ausblick, Wirtschaft, Lage, Rezession. Ja. Das natürlich dann auch, wie Sie selbst gesagt haben, im Zusammenhang, wie die Notenbanken reagieren. Müssen sie stimulieren, weil die Rezession zu stark wird und deswegen die Zinsen senken? Oder können sie einfach nur sehr, sehr kleine Dribbelschritte machen, weil der Inflationstrend wieder ein bisschen abwärts ist? Da würde ich vielleicht nochmal nachfragen. Ja. Was sind denn so die Treiber, die Sie gesehen haben für die Inflation? Wahrscheinlich die Rohstoffe, ganz klar. Jetzt kommt man ja auch mit Lebensmittel treibt ja auch ein bisschen die Inflationsrate. Und was müsste passieren, damit die Inflationsrate wieder doch mal einen stärkeren Schnaps nach unten geht? Reicht ja. da einfach Rohstoffmärkte wieder runter richtig und China am Markt oder was sehen Sie da als Szenarien?
0: Also ich, ich glaube auch, das ist da auch noch mal wichtig zu, zu unterscheiden, teilweise auch regional. Also wenn wir die USA betrachten, da hat sich die Inflation sehr, sehr viel tiefer und sehr, sehr viel breiter in die Wirtschaft hineingefressen. Also das kann man sehr gut entsprechend dann auch an der Inflationszahl erkennen, dass die Kerninflation als Verhältnis, wie es dann zur Gesamtinflation besteht, wo also zu der Kerninflation nochmal Nahrungsmittelpreise und nochmal Energiepreise dazukommen, diese Inflation der Kerninflation ist in den USA sehr viel ausgeprägter als in Europa. Also vieles, was wir in Europa momentan an hoher Inflation sehen, kommt eben aus. Nahrungsmittel und kommt eben halt von der Energiekrise, wo wir in Europa sehr, sehr viel stärker exponiert sind und sehr, 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 sehr sensibler auf die Preisentwicklung reagieren als die USA und die US-Wirtschaft, die eben auch teilweise energieautark sind und die beispielsweise ganz andere Gaspreise haben als, als wir, die ein Vielfaches, also nicht nur ein bisschen, sondern ein Vielfaches niedriger sind als unsere Gaspreise, auch wenn sie jetzt in den letzten Wochen kräftig nach unten gekommen sind. Aber das ist, eben, das ist eben etwas, was sich da auch widerspiegelt. Aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, weil gerade auch, was die Inflationsentwicklung betrifft, momentane Wachablösung stattfindet. Was die Treiber betrifft, was die Dynamiken betrifft. Und die alten Treiber der Inflation, die uns jetzt hier auf diesen Level gebracht haben, das waren natürlich die Rohstoffpreise, die Energiepreise. Das waren teilweise eben die, die Güterpreise Anfang des Jahres. Sie kennen ja auch noch die Diskussion über Angebotsengpässe, Chippreise, Autopreise, Gebrauchtwagenpreise. Das ist ja alles kräftig angestiegen. Und da sehen wir jetzt ein ganz, ganz verändertes Momentum. Also die aufgrund eben jetzt auch, der schwächeren Konjunkturaussichten, teilweise auch immer noch eine gewisse China-Angst, die mitschwingt, äh, haben die Rohstoffpreise korrigiert. Kupfer ist 30 Prozent von der Spitze. Der Ölpreis ist auch über 30 Prozent vom Hoch äh, runtergefallen im, im Frühsommer. Also da sieht man schon, wie da eine gewisse Entlastung stattfindet. Und man kann eben darauf warten, auch von dem Basiseffekt, dass dieser Beitrag sukzessive weniger inflationär wird. Und das Gleiche übrigens auch bei den Gütern und gerade auch bei den Automobilen auch. Also die Gebrauchtwagenpreise, gerade in den USA und teilweise auch bei den Neuwagen, also die, die fangen jetzt an zu fallen und schon seit Monaten. Da dürften wir sogar, gerade wenn diese, diese Vorjahrespreise, die sehr niedrig waren, jetzt rausfallen in den kommenden Monaten in der Statistik, dürfen die Jahresraten äh, sogar bald negativ werden. Das heißt, wir bekommen sogar aus diesen Bereichen einen äh, ja, negativen Inflationseffekt und das drückt dann die Inflation, weil eben natürlich jetzt auch durch das fallende Realeinkommen, was wir haben, sich der Konsum verändert. Und auch durch die gestiegenen Preise in vielen Bereichen jetzt die Leute sich das nicht mehr leisten wollen. Aber weil sich generell jetzt dieses Konsumverhalten beginnt zu verändern. Und da darf man auch nicht vergessen, da, da spielt die Pandemie noch mit rein. Und wir hatten in der Pandemie eine Sonderkonjunktur, was Güter betrifft. Ich meine Wir waren ja alle eingesperrt teilweise durch die Lockdowns. Wir konnten keine Dienstleistung wahrnehmen. Wir konnten nicht in Urlaub fahren. Was haben wir gemacht? Wir haben das Haus geputzt, Haus renoviert, Garten, neu, Garten vielleicht neu gemacht. Und sonst haben wir Lieferando und Hello Fresh beschäftigt. Und auf der anderen Seite, wenn der Amazon-Mann täglich klingelt. ja, das war, das war so, wie wir entsprechend dann auch unser Konsumverhalten verändert haben. Aber jetzt, wo es offen ist, ja, viele nehmen jetzt gerne auch wieder in Urlaub, nehmen auch wieder viele Dienstleistungen wahr, das bedeutet eben auch viele auch Güter und Konsumgüter, die gekauft wurden, das war es auch so vorgezogener Konsum. Denken Sie auch an das ganze technologische Upgrade, weshalb wir jetzt gerade einen schönen Podcast mit Zoom machen. Das ist alles, was wir installiert haben. Das ist, äh, ich bin jetzt hier in meinem Homeoffice, weil ich ein Homeoffice eingerichtet habe. Da musste natürlich die Hardware dazu gekauft werden. Das muss ich jetzt erstmal nicht mehr kaufen. Und von der Seite her sehen wir jetzt eine Bewegung, wie die Güternachfrage deutlich weniger wird. Und das bedeutet natürlich dann auch, dass der Preisauftrieb bei den Gütern weniger wird. Und auf der anderen Seite sieht man auch, dass die Angebotsengpässe immer weniger werden. Sie erinnern sich sicherlich auch noch die Containerschiffe. Also die riesigen Schlangen vor den, vor den Häfen, die es sich gestaut hat, die Preise, die durch die Decke gegangen sind. Von der Spitze sind wir jetzt 83 Prozent gefallen, was die Containerfrachtraten betrifft. Also das ist auch eben etwas, wo wir sehen, dass der Inflationsdruck erheblich nachlässt. Also das sind die Komponenten, wo wir erwarten, die sehr inflationär waren in der Vergangenheit, die jetzt weniger inflationär werden und sogar dazu beitragen können, dass die, Infl dass die Inflationsraten viel weniger stark ansteigen, weil ihren Beitrag eher negativ werden wird. Dann haben wir noch natürlich die hartnäckige Inflation. Und das haben sie auch angedeutet. Nahrungsmittel, das ist leider etwas, was bleiben wird. Und das sind auch die Konsequenzen, die wir aus zwei Gründen haben. Auf der einen Seite der Krieg in der Ukraine. Russland, Ukraine, nicht nur als große Nahrungsmittelproduzenten, sondern eben noch als große Düngemittelproduzenten, das belastet eben den, den Gesamtweltdüngemittelmarkt. Erstens wegen der Verfügbarkeit und zweitens wegen der Preise. Und dann haben wir eben natürlich dann auch grund teilweise auch der Klimakapriolen Missernten, weil es einfach zu heiß oder zu trocken war. Und das hält entsprechend den Inflationsdruck gerade auch für Nahrungsmittel aufrecht. Und das ist beispielsweise eben auch eine dieser Komponenten, die halt dazu beitragen, dass zwar die Inflation zurückkommt, aber nicht so, vielleicht so schnell, wie wir es uns hoffen, weil da weiterhin ein Inflationsdruck herrscht. Und das andere ist eben, wo entsprechend jetzt noch nachgezogen die Nachfrage hält, das sind die Dienstleistungen, die weiterhin durchaus auch einen inflationären Beitrag liefern, zusammen noch mit dem Immobilienmarkt, was auch so ein gewisser nachziehender Effekt ist. Also, also man sieht, es gibt Bereiche, wo es weniger wird, aber es gibt eben noch diese, dieser hartnäckige Inflationsbereich, der erstmal bleibt, weshalb man da äh, leider nur so, so ein hellgraues Bild und kein weißes Bild zeichnen kann, was äh, die, äh, die Inflationsentwicklung betrifft. Aber das ist eben dann auch der Punkt, wo die Zentralbanken dann auch natürlich immer noch teilweise aufgerufen sind, jetzt vorerst noch auf der Bremse zu treten. Und das ich glaube, das ist. Noch ein nächster Punkt, wenn man sagt, wie reagieren jetzt die Zentralbanken auf diese Entwicklung? Und ich glaube, da kommt noch ein psychologischer Effekt dazu. Die Zentralbanken, sagen wir es mal salopp, haben es mit der Inflation erstmal versemmelt. Sie haben gesagt, das Ganze ist nur vorübergehend und mussten sich dann doch vehement korrigieren. Spätestens haben sie es rausgehämmert in Jackson Hole im Sommer, dass es auch wirklich jeder verstanden hat, dass die Inflation ihr Hauptproblem ist. Und dass das ihr Nummer eins Problem ist vor allen anderen Themen. Was Sie jetzt mehr oder minder auch immer wieder betont haben, Sie tendieren wahrscheinlich eher dazu, lieber zu viel als zu wenig zu machen. Und ich glaube, das ist wichtig jetzt auch für den kurzfristigen Zinsausblick. Die Zinserhöhungen gehen erstmal weiter. Das ist, was für den Dezember spricht oder auch weiterhin ins erste Quartal im nächsten Jahr hinein. Erst dann dürften das, was ich gerade geschildert habe, die disinflationären Effekte, die weniger furchterregenden Inflationszahlen tief genug sein, dass sie dann mal einen Schritt zurücknehmen und sagen, so, jetzt haben wir erstmal genug getan, jetzt beobachten wir mal das Ganze. Weil das darf man ja auch nicht vergessen. Zinserhöhungen wirken erst mit einer gewissen Zeitverzögerung, manchmal sagen wir so Pi mal Daumen sechs Monate auf die Realwirtschaft. Das heißt, so diese letzten Zinsschritte, die wir haben, die Effekte sind noch gar nicht richtig angekommen. Das passiert erst noch. Und von der Seite her ist unser Szenario, was wir so haben, was die Zentralbankpolitik betrifft, dass wir jetzt noch weiterhin mit Zinserhöhungen rechnen in den USA bei der EZB. Aber das, wenn wir so gegen Ende, erstes Quartal uns orientieren in den März, dann könnten wir dort vielleicht auch den erstmal letzten Zinsschritt dann erleben. Und dann werden die Märkte irgendwann ihren Fokus in die andere Richtung wenden und sagen, so, jetzt machen wir uns mal Gedanken, wann es denn mit der Zinsseite dann vielleicht auch dann wieder etwas lockerer wird.
1: An der Stelle erstmal schon mal, ich denke, Sie haben die Zinslandschaft und die Umstände sehr, sehr gut besprochen. Es waren noch schöne Ausflüge dabei. Ich versuche es nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Also verrücktes Jahr 2022 für Zinsmärkte, weil die Rekordzinssteigerung, die wir vorhin hatten im Anstieg, Führt aber jetzt zu den Möglichkeiten, dass wir eine Normalisierung wahrscheinlich erkennen können in 2023 und dass wieder die Anleihen tun können, was sie sollen, Stabilität ins Depot zu bringen. Ja. Natürlich tut es dem einen oder anderen weh, mir persönlich auch, weil in der Phase, wenn die Zinsen schnell hochgehen, fliegen die erstmal die Kurse um die Ohren und du spürst das erst verzögert, diese Entspannung, weil ja die Zinskompens höher der Zukunft sein werden, Gibt es da noch eine Faustregel, wo man sagen kann, wenn ich jetzt von 1% auf 4% Steigerung der Anleihe habe, ja, steht ja ein Kursverlust hinten dran. Wir jetzt nicht genau beziffern müssen. Aber nach wie vielen Jahren habe ich dann eigentlich das wieder eingeholt? Beziehungsweise wirken sich die höheren Coupons wieder aus? Vielleicht so eine Hoffnung für die Anleger, die schon drin sind. Weil wenn ich heute kaufe, kaufe ich mir das heutige Zinsniveau. Das ja in dem Fall deutlich höher ist.
0: Also ich denke, das, das, kann halt, das kann halt schon mal länger dauern, je nachdem auch mit welcher Laufzeit man entsprechend auch unterwegs war auf der auf der Seite. Und man hat es eben dann auch bei den bei den Kursentwicklungen gesehen, dass man durchaus teilweise bis zu 16, 17 Prozent eben im Keller lag, was die, was die Wertentwicklung betrifft. Und wir haben zumindest eben jetzt mal so ein, so ein, so ein Total Return Szenario jetzt in unserem, in unserem jüngsten Guide mal aufgeführt, wo wir einfach mal ganz einfach jetzt mal auf Jahressicht geschaut haben. Was muss auf der Rendite Seite oder was kann auf der Rendite Seite passieren? Und was hat das für die Gesamtrendite einer zehnjährigen US Treasury dann für Konsequenzen? Und dann ist es in der, in der Tat so, wenn wir jetzt dann zurückfallen und das wäre jetzt so ein Szenario, was ich durchaus skizziert habe, wir kommen so in eine gewisse, vielleicht auch moderate Rezession hinein. Die Märkte preisen langsam ein, dass die Zentralbanken dann doch mit Blick vielleicht auch 2024 dann wieder lockerer werden. Und dann fallen die Renditen dann jetzt von ja, 3,8, wo wir sind, dann auf 3%. Dann bedeutet das für eine zehnjährige Anleihe inklusive den Coupons, die wir haben, dass wir dann schon wieder ja, fast 11% Performance gemacht haben. Und sollte es in einem ganz schweren Krisenszenario wieder auf 2% nach unten gehen, sind wir schon wieder bei 19%. Also das heißt, es kann durchaus, also je nachdem, wie sich das Zinsumfeld dann auch normalisiert äh, und die Renditen wieder etwas nach unten gehen, kann das sogar ähm, durchaus etwas schneller gehen, dass man zumindest jetzt auch die Verluste, die man angehäuft hat, aufholt. Aber sonst ist eben oftmals bei Sparplänen kommt ja noch Neugeld dazu regelmäßig und von der Seite her kann es dann auch mit dem Gesamtinvesten sogar jetzt, wenn man attraktiver nochmal einsteigt, sogar noch etwas schneller gehen.
1: Ja, das ist doch nochmal ein sehr guter Hinweis für Bestehende, weil wir haben immer zwei Arten von Anlegern. Der Anleger, der schon investiert ist und der Anleger, der im Prinzip neues Geld zu investieren hat. Ja, von meiner Seite aus tolle tiefe Einblicke, Vielleicht jetzt zum Schluss noch mal so eine kleine Klammer zu machen. Ich mache gerne so am Ende des Podcasts, dass ich sage, das wäre Ihr persönliches Fazit, vielleicht in zwei, drei Sätzen, wie man nächstes Jahr, ah, welche Erwartungen nächstes Jahr sind? Sie haben sie ja ausführlich beschrieben. Oder ist es so, was ich ansehe, es wird sich einfach mal normalisieren wieder nach so einem verrückten Jahr 22.
0: Also. Es wird sicherlich noch eine gewisse Unruhe bleiben. Also dass wir da jetzt mehr oder minder das Allerschlimmste jetzt hinter uns haben und der Weg führt jetzt dann nur noch nach oben. Also ich glaube, das sollte man ein bisschen, bisschen vorsichtig sein. Also da lauern doch noch mal ein paar, paar Fallstricke ums Eck. Und das ist mit dem Szenario, was ich skizziert habe, eben, dass die, dass die Wirtschaft schwach wird und schwächer wird, dass wir in eine Rezession kommen. Und das ist ja alles gerade auch auf der, auf der Aktienseite noch relativ, noch nicht teilweise verarbeitet, aber vielleicht noch nicht ganz. Weil die Gewinnerwartungen sind ja immer noch relativ freundlich für, für, für nächstes Jahr, also für das nächste Kalenderjahr. Trotz, die Ökonomen sagen, es kommt eine Rezession. Aber mehr oder minder, die Analysten für die Unternehmen sagen, oh, die Unternehmensgewinne wachsen trotzdem noch um 6%. Das ist auch so ein bisschen so ein Widerspruch, der sich noch irgendwann auflösen wird, wo vielleicht noch eine gewisse Ernüchterung einzieht. Und das, da, da kann es nochmal so ein bisschen wackeln. Ja? Also sowohl an den Aktienmärkten, aber auch, wenn man zum Beispiel die Unternehmensanleihen nimmt, die natürlich dann auch etwas stärker, auch mit, den, mit der Ertragskraft der Unternehmen und der Frage, können die Unternehmen noch ihre Coupons bedienen, korreliert sind. Also da kann es durchaus nochmal ein bisschen wackeln. Und wer dann entsprechend auch breiter in so einen festverzinslichen Fonds investiert ist, wo halt Unternehmensanleihen auch drin sind, dann kann es nochmal ein bisschen wackelig werden. Und auf der anderen Seite darf man auch nie sich ganz sicher sein, ob nicht irgendwann auch wieder trotzdem so ein, von den Energiepreisen es nochmal einen Schub nach oben gibt, weil sich irgendwelche politischen Risiken und Sanktionen und Boykotte wieder realisieren, wie die Lage auf den Weltenergiemärkten wieder äh, durcheinanderbringt. Also diese Restrisiken und Risiken sind weiterhin da. Aber es ist in der Tat so, es ist, glaube ich, ein Jahr, wo man eine gewisse, weiterhin fortgesetzte Normalisierung erwarten kann, wo man ausgewogen hineingehen kann. Auf der einen Seite mit einer guten Defensive, auf der Anleihenseite besser etwas höhere als niedrigere Qualität, wenn die Anleihen sind. Besser vielleicht noch was eine etwas längere Laufzeit als so eine mittlere oder eher kürzere Laufzeit aber trotzdem auf der anderen Seite den Fuß auch im Aktienrisiko weiterhin drinnen hält. Weil es sind durchaus auch die Möglichkeiten tatsächlich, dass es auch positive Szenarien gibt, die sich entwickeln können, dass die politischen Risiken weniger werden, dass möglicherweise sich die Energiekrise dann doch beginnt auch zu entschärfen und die ganzen Risiken, die damit verbunden sind. Und dass es dann doch eher zu einer moderaten, milden Rezession kommt, was dann tatsächlich die Märkte bisher jetzt schon eingepreist haben. Und man dann, wenn sich das manifestiert im nächsten Jahr, plötzlich eine sehr, sehr starke, zyklische Rallye bekommt. Also das sind so die Punkte, wo man sagt, man muss jetzt ein bisschen zweigleisig fahren, mit Blick auf 23, eine gute, solide Defensive auf der, auf der festverzinslichen, aber dann trotzdem eine gewisse Portion Optimismus auch auf der Aktienseite.
1: Ja, das ist doch nochmal ein super Fazit. Ich denke, man sollte immer wieder positiv ins neue Jahr oder in die nächsten Monate schauen. Ich sage, Herr Galla, herzlichen Dank, dass Sie heute da waren und uns wieder sehr tiefe Einblicke geben wollten in die Wirtschaft, in die Zinsmärkte. Danke, dass Sie mit dabei waren.
0: Ja, danke auch. Hat Spaß gemacht. Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumise. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung